0: a Bíblia diz assim, ó, o Senhor disse assim, ó, eu me alegro com a morte dos que servem a mim, Hã? você quer ler a Bíblia? Ele também disse assim, ó, eu não me alegro com a morte do ímpio, mas a morte do justo, está tudo de bom, tudo certo, então por que você está preocupado? Se é de, a vida é de Deus, aí eu preciso que, se você está em espírito sim, você vai entender o propósito, aí Deus vai te chamar e você vai, Aí sim, vai funcionar. Outra coisa que eu aprendo aqui, ei, a comunhão, por sua vez, é conquistada com diligência e esforço. Jesus Cristo, quando ele está andando com os discípulos, ele tinha comunhão, e Pedro morava com a sua sogra. A sua sogra estava na casa de Pedro, e falou, vamos passar na casa da minha sogra? Ela não está muito bem de saúde. Ela está com febre... E aquela outra coisa? O quê? Desinteria segundo a Bíblia? É isso que a sogra de Pedro estava? Lá no Piauí falava outro nome, mas tudo bem. Vamos, vamos para a desinteria. Aí Jesus chega na casa da sogra de Pedro e ora por a sogra de Pedro. Imediatamente a febre foi embora. Depois que a febre foi embora, a desenteria foi cortada. Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. E depois que ela foi curada, a Bíblia diz que ela foi servir a Jesus, ela foi fazer o lanche, o bolinho, segundo a Bíblia, ela foi servir a Jesus, ou seja, então ela estava enferma só o físico, mas espiritualmente ela estava bem, muitas pessoas por falta dessa comunhão, eles não conseguem servir a Jesus de verdade, é porque às vezes está dentro da igreja e não consegue cumprir o propósito de Deus, é porque não está em comunhão com ele, você fisicamente às vezes até aparenta Mas espiritualmente Jesus ele quer ressuscitar você Para vivermos em comunhão Ele tem que nos ressuscitar Ele quer que sejamos ressuscitados para com Ele Acreditemos verdadeiramente nele Esse é o propósito Mas isso tem que ter um esforço Paulo disse que ele se esforçava por causa do Evangelho Ele pregava o Evangelho Ele disse que sobre ele estava essa obrigação de pregar o Evangelho ele disse, sai de mim se não anunciar o evangelho Ele disse, eu tenho uma responsabilidade de anunciar o evangelho Nem que seja na cadeia, na rua, por onde eu passar Se me prenderem, vão me prender Mas a palavra está solta Pode me prender, mas a minha oração, vocês não vão proibir de orar Sabe, é terrível isso, né gente? Tem gente que pensa que se ele parar, o mundo todo para Não, não vai parar não Ainda tem gente andando aí, ó. Tem muita gente orando, tem muita gente trabalhando. É porque a falta de estrutura emocional para Deus é muito grande. E as pessoas vão se deixando levar. Ei, vamos viver para a frente. Se esforce mais, se esforce mais, lute mais. Todo aquele que luta com o objetivo, ele aprende algo na luta Ainda que ele perca, mas ele aprende algo Tem que entender isso Agora essa daqui que eu vou falar Para você grave isso aqui e no story. É, story é story? Essa aqui você tem que gravar É muito forte Brasil A vida Anotei isso aqui, é tremendo A vida é fruto do nascimento Normal, isso é biológico, biologicamente falando Agora a comunhão é fruto Do relacionamento a vida, você é fruto do nascimento você nasceu de alguém alguém que tinha comunhão homem e mulher eu não sei como foi, mas homem e mulher se juntaram tiveram uma situação totalmente sexualmente falando, eles cumpriram o propósito gerou você, não gerou isso é o fruto do nascimento alguém encontrou o homem, a mulher se encontraram e tiveram contato físico, tocaram no outro e deitaram-se, tiveram o propósito da vida isso nasceu você agora a comunhão é fruto do relacionamento com o pai se você quer ter comunhão com Deus pensando como homem, pensando naturalmente você não vai ter ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo. Eu, eu acredito que... Não é isso só, não. Não é simplesmente isso. Tem que ser muito mais. Se, ó, se qualquer criança começar a espernear e negar que tem um pai, isso vai mudar o fato? Vai? Se alguma criança ficar, Ah, não, eu não sou teu filho. Porque tem menino que faz isso, viu? Tem menino demoniadinho. Quando leva uma coça, fica sacado. Eu não gosto mais de você, eu não é meu pai. Ele pode sapatear, ele pode fazer o que for. não vai mudar nada. Essa é que, É resultado da vontade da semente do pai. Isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada, segundo a Bíblia, aqui. Ei, os quais, segundo a Bíblia, João, João 3, aliás, João 1, 13, ele disse que não é simplesmente da vontade do homem e da mulher, é da vontade de Deus, o homem só tem um toque lá com a mulher, e faz cumprir a vontade de Deus a vida, João, hum, ele vai falar, coloca no, no 12 filho, João 1, 1, 12, e o 13, vamos ler, 12, 13, glória a Deus, ah, mas, a todos quantos receberam, aos quais creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, Filho de Deus Aos quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas da vontade de... Então o que acontece? Às vezes nós queremos que as coisas venham mudar Mas não vai ter como mais Não vai mais ter como A vontade de Deus Ela vai se cumprir uma vez gerado Uma vez aconteceu Então, mas a comunhão no dia a dia Como é que eu, como é que eu, como é que eu Perco a comunhão com Deus? Se você deixar de orar um dia, dois dias, três dias É como deixar de colocar combustível no carro Quando você toca no carro Não, combustível, o carro acabou o combustível E isso aqui é tão grave Essa questão do combustível Segundo a... Você aprendeu no manual lá Que seu carro Atrapalhar o trânsito Arrebentar até problema alguém bater ou com alguém devido à falta de combustível Seu carro está parado É multa Você é multado por conta disso É Se você deixar de orar Acaba o combustível E você é multado também Porque vai vir um, um, os pensamentos malignos Você vai querer outras coisas Pensar outras coisas, fazer outras coisas Como o mundo, como fazer antes no mundo E aí começa a ter um, uma, uma terrível Descompensação da fé, e você vai deslocando, você vai dilatando para da maneira errada, vai pensando e fazendo e agindo e cumprindo o um propósito errado da vontade de Deus, e isso não é, não, não é a vontade de Deus. Por isso que eu digo: a vida é fruto do nascimento, a comunhão, a comunhão é fruto do relacionamento. Ah, eu nasci de Deus, então você nasceu. Eu nasci do varão da varota, você nasceu. Tudo bem. Agora, e para manter a comunhão? Para manter o relacionamento espiritual? Hum? Ah, eu não quero mais ser filho de Deus. Conversa. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você já nasceu. Se você se matar ou pensar nisso, isso não é mais a vontade de Deus. O inimigo plantou. Devido à falta de comunhão, o inimigo plantou essa situação. Temos que vencer. Nascemos de Deus pela vontade de Deus da semente de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Nós nascemos de Deus pela vontade de Deus. Eu preciso aceitar isso. É a semente de Deus que está na terra. Mas para isso eu tenho que estar tá todos os dias alimentando isso. Olha para mim. Porque senão... Na hora da dificuldade, você começa a pensar: Ah, acho que Deus não está mais comigo. Eu estou sozinho. O que, que eu faço? Eu estou sem palavra. E aí você vai perdendo a comunhão. E aí ainda tem alguns que o inimigo fala assim: Não, fica sozinho. Fica sozinho no quarto. Não sai de casa hoje não. Você não está bem. Não sai de casa. E aí você começa a ficar só. Você começa a achar que o, o, aquele mundo lá não te cabe mais. Aquela situação. E aí você começa a ficar preso. Agora, quando você começa a orar, coloca o seu joelho no chão. E quando você começa a falar: Senhor, assim, oh, eu te amo. Hoje eu ouvi uma frase tipo assim: as pessoas estão dando tanta desculpa, sabe tanta coisa, dando tanta desculpa que não consegue mais reconhecer o seu erro e pedir desculpa. Ele dá desculpa e não pede desculpa, só dá desculpa, desculpa. Ele está dando desculpa porque não fez isso, que não fez aquilo, porque não comprei isso, não comprei isso, não pagou as contas, eu não teve, aí fica dando um monte de desculpa, mas pedir desculpa ele não pede. Eu errei, eu reconheço, eu falhei. Ele não reconhece. Ei. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por que que Jesus e Jonadab encontrou-se um com o outro e conseguiu identificar? Ele não perguntou você é evangélico, Você é profeta? Você é isso? Não. Ele só perguntou: "O teu coração é conectado com o meu coração? O teu coração é igual ao meu coração? Você pensa como eu penso? Você tem o que eu tenho?" Bem, então me dá a mão, nós temos uma obra para realizar, vamos fazer junto. O profeta que falou contigo falou comigo também. Não, não precisa nem falar isso. Ele sabia o chamado. Sabe, nós temos uma razão para viver, um propósito para viver. Por isso que somos espirituais, precisamos cumprir o propósito espiritual. Sabe, você está numa guerra, mas a guerra é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a, a, a carne, cobiça, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Não basta só vir à igreja. Não basta.